0: kasih beberapa pengumuman, announcement yang akan kita dengarkan sama-sama untuk minggu ini. diantaranya adalah yang pertama ada ada puncak getaway. ini last chance buat kamu mau ikut. ini kesempatan terakhir buat kamu daftar buat kamu yang belum daftar untuk ke puncak tanggal 5 hari Kamis. Kamis. boleh saya lihat uh, tangannya yang udah daftar dan bakal ikut. angkat tangan. you can see a lot of us akan pergi jadi pastikan kamu uh, kalau kamu nggak ngapa apa yang tanggal 5 ikut pergi itu nanti ada sekitar uh, biayanya sekitar 15.000 berangkat jam setengah jam 5 pagi dari sini termasuk bus uh, snack makan siang dan ibadah so make sure kamu mendaftar eh, yang mau daftar bisa di Mail atau di Lucy sepulangnya atau selesainya ibadah oke okay? dan the next one adalah uh, kita sudah selesai Kencangan nih kayaknya. Kita udah selesai uh, waffle and spaghetti seminar relationship. Buat kamu yang belum dengar, kamu bisa dengar di SoundCloud uh, slash uh, NLCGBISE NLCGB Sungai Yordan. I hope kamu dengar. Buat kamu yang masih uh, kuliah, kamu yang masih sekolah, I encourage you to also hear that. Karena di situ kita bisa belajar mengenai relationship. Uh, termasuk buat yang udah nikah. I believe kamu akan belajar banyak dari situ, as of us yang datang selama tiga minggu kemarin. Oke, okay? then let's get dive in, into our uh, sermon today. Hari ini, topik bulan ini adalah speak right, uh, saya amazed sama apa yang dilakukan teman-teman kreatif, kalau teman-teman lihat di mading belakang, itu kampanye kita dalam sebulan ke depan, speak right, ada beberapa orang yang ada di sana, <laughs> dan... Uh, Apa yang akan kita pelajari bulan ini adalah mengenai perkataan, mengenai mengatakan apa yang benar. Dan mari kita baca di Matius 15 ayat 10 sampai 11 sampai sampai 11. Di sini ada dikatakan seperti ini. Matius 15 ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Konteksnya adalah seperti ini, konteksnya adalah waktu itu ada beberapa eh, i, eh, cara ibadah atau cara hidup yang dihidupi oleh bangsa Israel waktu itu. Salah satunya adalah kalau sebelum makan harus cuci tangan. Kalau enggak kamu akan memasukkan sesuatu yang najis dan tubuh kamu menjadi najis. Di luar makanan haram seperti kimchi grandma, <laughs> seperti <laughs> lamian imperial lamin. Di luar yang itu, makanan ini akan jadi haram kalau kamu makannya enggak cuci tangan. Di luar makan yang berkuku belah dan lain sebagainya. Di situ dibilang uh, ada orang-orang yang memper mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan dia bilang, oh kamu kenapa makan enggak cuci tangan dulu, karena kamu akan menajiskan tubuhmu. Di sini Yesus bilang bahwa, no, yang menajiskan bukan apa yang masuk. Yang lebih menajiskan adalah apa yang keluar. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di sini Yesus lagi bilang, yang penting adalah bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu, tapi apa yang kamu katakan itu meluap dari hati. So, this... month kita akan belajar speak right. I hope kamu bisa datang ke home atau kamu bisa datang ke ibadah setiap minggu karena we need to learn bagaimana bisa berkata-kata dengan benar. Iya kan? I found myself. No. Merik yang kamu lihat nggak bakal ngomong kasar. <coughs> Merik yang kamu lihat nggak bakal profanity. But kalau Merik sendirian di mobil, disalip sama motor yang ga pakai sen atau sennya kebalik. <laughs> Tahu sennya kebalik? Sennya kanan, motongnya kiri. nah itu akan muncul kata-kata yang 90 persen saya yakin kayaknya nggak bener <laughs> and, and it's uh, it's me I, uh, saya di depan orang mungkin saya bisa jaga saya bisa jaga apa yang saya katakan tapi apa kadang-kadang ap, at, at some point saya masih found myself bullying orang lain found myself ngatain orang lain dan oh ya yeah, I, i need to still work on this saya pun saya sendiri I don't know what you guys. Saya sendiri masih found myself bullying people, people uh, kadang-kadang ngomongin orang di belakang. Sorry. Jadi haters <laughs> dan lain sebagainya. S things yang are sebenarnya enggak terlalu berguna. But I still do it for the because it's fun. it's <laughs> fun dan rasanya pintar kalau bisa ngatain orang gitu. Kalau saya mungkin teman-teman And then that's why bulan ini kita belajar <coughs> apa? Speak right. Bagaimana caranya kita berkata-kata dengan benar. Let's dive in. Next adalah gini. Ketika bicara mengenai speak right, ini kayaknya yang saya pikirkan pertama kali adalah apakah saya akan menyampaikan hal-hal apa sih yang nggak boleh kita katakan? Dan kemudian saya berpikir kalau saya cuma menyampaikan apa yang kita nggak boleh katakan, hal negatif apa sih yang bisa, yang nggak boleh kita ngomong? Itu kayaknya nggak perlu khotbah. Kamu udah belajar PPKN gak kan? nih? dilarang berbohong, dilarang memfitnah, dilarang ngomongin orang di belakang. I mean, what's the point? Kita datang ke satu tempat dan kita belajar yang, yang isi firmanya atau isi isi pesannya adalah jangan berbohong. Well, kita udah dengar, dengar itu kan? Kita juga, I mean, serius. Siapa yang di sini merasa bahwa fitnah itu nggak apa-apa? Gak ada kan? Fitnah itu lebih kejam dari fitness kan? Well, fitnah itu kejam dan dan Ngomongin orang di belakang itu kejam, ngomong nyakitin itu kejam, ngomong bahasa kebun binatang itu negatif. We all know that. Dan satu hal yang menarik adalah, kita tahu nih, hal yang negatif, nggak boleh lagi kita ucapkan. Oke? Okay? But, what about hal yang positif? Apakah, pertanyaan saya gini, apakah semua hal positif yang kamu katakan itu berkenan buat Tuhan atau enggak? That's the question today. Apakah hanya karena kamu mengatakan hal-hal yang positif, artinya kamu memuliakan Tuhan atau enggak? Hanya karena kamu enggak ngomong... <laughs> <laughs> hanya karena kamu enggak ngomong hal-hal itu, apakah artinya kamu berkenan? Apakah artinya perkataan kamu membangun atau enggak? Belum? Tentu. That's what we are going to learn today, oke? Okay? So, that's the, posit the positive. Bahkan hal yang positif pun kadang-kadang It's not really positive. Karena di Matius Oops, always as always. Sorry. Matius 7, Matius 12 ayat e 35 Tuhan Yesus bilang kayak gini. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi, kita berkesimpulan membaca ini bahwa kalau perkataannya positif, hatinya pasti Kalau perkataannya negatif, hatinya pasti. Is that right? Apakah benar semua orang yang ngomongnya positif di depan kamu artinya hatinya yang positif? Belum tentu. Not really. Tapi orang yang perkataannya negatif pasti hatinya negatif. Kenapa? Gini. Seminggu ketemu dua jam di gereja, kamu bisa pikirin hal positif apa yang saya harus katakan, meskipun hati kamu negatif. Orang-orang yang di sebelah kamu, kamu cuma ketemu sejam, dua jam, seminggu, and you can think, apa ya yang saya mesti ngomong supaya saya terlihat positif. Saya build myself terlihat positif di depan mereka. But at home, ini nggak berlaku. Kalau teman kamu nganggep perkataan kamu bagus, saya mau tanya sama kamu. Mama kamu di rumah, pasangan kamu di rumah, nganggep kamu orang yang sama nggak di rumah sama di gereja. That's the question. Karena buah itu kalau cuma dilihat bagus bisa, tapi dalamnya bisa aja busuk. Cuma karena kamu melihat satu jeruk kelihatannya masih fresh, apalagi apel, saya di kantor dapat apel, dapat buah setiap hari, dan teman saya nyimpan apel tiga minggu, itu kelihatannya masih bagus kalau apel. Kelihatannya. Tapi enggak ada yang mau makan lagi, kecuali anak intern gitu kan. Eh makan nih anak enak. gitu. <laughs> Poinnya adalah bullying, again. Poinnya adalah... Poinnya ini adalah kamu nggak bisa kamu nggak bisa cuma point out hanya dari melihat aja orang yang perkataannya positif belum tentu hatinya positif karena the whole point waktu Yesus pelayanan dia lagi bilang orang-orang Farisi itu ngomongnya positif loh firman Taurat nggak boleh ini nggak boleh itu harus ini harus itu but kalau kotbah Kohandri yang waktu di Starlight pernah bilang kayak gini mereka seperti kuburan yang dilabur putih seperti kuburan yang dicat putih. Kelihatan dari luar bagus, padahal dalamnya busuk. Kelihatan dari luar omongannya positif, padahal hatinya busuk. Ada ayatnya? Ada. Matius 7, 15 bilang kayak gini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kita dengan naifnya berpikir bahwa, oh kalau dia ngomongnya positif, Kalau dia sukanya memuji orang lain, kalau dia setiap ketemu shalom, apa kabar, artinya hatinya positif. Well, Tuhan Yesus lagi bilang di sini, enggak semua yang datang kepada kamu seperti domba, itu benar-benar domba. Sometimes mereka punya intention yang negatif, meskipun perkataannya positif. nangkap karena perkataan ini hanyalah what apa yang kamu katakan. Dan apa yang kamu pikirkan adalah how, bagaimana saya mengatakannya ya. Tapi di hati adalah sesuatu yang bilang why. Nangkap, karena apa yang kamu katakan itu cuma salah satu hal yang penting. Hal penting lain adalah bagaimana kamu mengatakannya dan mengapa kamu mengatakannya. Nanggep, jadi apa yang kamu katakan mungkin positif, tapi cek why? Kenapa kamu ngomong itu? Alasannya apa? Apakah untuk memanipulasi orang lain, meskipun tampaknya positif? Nanggep, sih, jadi ada tiga hal yang berbeda. Kita terlalu fokus dengan, oh, kata-kata saya harus saya jaga. Aduh, saya ngomong, ampuni saya Tuhan. Saya ngomong, tapi ampuni saya Tuhan. Tapi di rumah, ketika mama kamu ngomong kamu nggak jawab ketika pasangan kamu aja kamu ngomong kamu cuekin dan kamu nggak merasa bersalah cuma karena kamu nggak ngomong halo cuma karena kamu nggak ngomong karena kamu nggak ngomong itu kamu berpikir bahwa oh saya udah positif buat kamu nggak jawab mereka anyway kamu nggak acuhin apa yang orang tua kamu sampein. kamu acuhin apa yang pasangan kamu sampein. ah dia cuma <guluh> ngomong ini dong. cuma ngomong doang See, that's the thing. Why is at least as important as the what? Apa yang kamu katakan, sama pentingnya dengan bagaimana kamu mengatakannya. Agar next, jadi ada tiga speaking right uh, formula. Ada tiga speaking right formula yang mau saya sampaikan hari ini. Setiap kamu mau menyampaikan sesuatu, perhatikan tiga hal. Is that the right message? Apakah itu pesan yang benar yang perlu saya sampaikan? Yang kedua, apakah pesan itu memang perlu didengar mereka? Right message, apakah pesan ini perlu mereka dengar? Seberapa jauh mereka perlu mendengar ini? Yang kedua, right timing. Apakah ini waktu yang tepat buat saya ngomong hal ini sama dia? Apakah ini waktu yang tepat buat saya menyampaikan ini sama mereka? Yang ketiga, right audience. Apakah mereka orang yang tepat untuk mendengar apa yang akan saya sampaikan. Meskipun intention kita positif, bukankah kita sering kebalik-balik di sini. Maksud saya care, saya ngomongin dia lagi dalam masalah. Tapi dianya lagi enggak ada di ruangan. Adanya si B, si C, si D. <tuh, 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 ya kan? Tuhan ampuni dia Tuhan, lagi prayer meeting kan. Yang kemarin ini Tuhan anaknya baru jatuh dalam narkoba, Tuhan... Intentionnya positif, but is that the right audience? Dan dia cuma cerita sama kamu. Dan sekarang segera. Ah, anaknya si itu narkoba lagi. Wow. It happens all around us. Hello. It happens waktu kita makan. Kemarin gue liat si A sama si B loh jalan berdua di sini. It's it's not your business, man. It's none of your business. Kalau kamu keberatan, tell them. Si B, Si C, Si D nggak perlu mendengar hal ini. That's why right audience, right timing, and right message. Even at times, kadang-kadang kalau kita pulang ke rumah dan capek, habis <laughs> pulang kerja dan lain sebagainya, si, si dalam hidup pasangan, dalam hidup keluarga, you yang live with your mom or your dad very closely and you know, but kadang-kadang saya pulang saya nggak kepahen ngomong gitu, but orang tua seperti anaknya pulang seperti wah. Saya menemukan teman partner berbicara gitu kan. Dan dia mulai ngomong, ngomong, ngomong gitu kan. Gue... <laughs> Hormati orang tuamu. Oke. Okay.
1: <laughs> oh iya, iya, iya.
0: Bentar boleh nggak Kadang kadang kalau saya memang nggak mau perhatikan saya akan ngomong itu. Honest juga saya akan ngomong itu. Boleh nggak sebentar? Saya ada yang perlu dikerjain, after that saya akan ngomong. Tapi saya nggak akan multitasking karena saya nggak bisa multitasking. Saya enggak bisa sambil ngerjain, sambil dengerin. Saya akhirnya cuma, oh iya, oh iya, oh iya, apa tadi, <laughs> <laughs> yang mana. <laughs> iya kan? Jadi, make the right timing setiap kamu mau menyampaikan sesuatu. Apakah kamu menyampaikannya perlu empat mata, atau perlu satu home yang tahu? Apakah kamu perlu menyampaikannya lewat lain, atau kamu perlu face-to-face? -face? This kind of thing sangat penting untuk kamu speak right. Dan buat kamu yang kerja di marketing, I just give you the holy grail of marketing. Right audience, right message, right timing. <laughs> Jadi kalau kamu yang kerja di marketing, yang kamu kejar adalah gimana cara saya dapat target yang paling pas, gimana cara saya menyampaikan message yang paling pas, dan gimana timing yang paling pas. Apakah saya akan kirim email jam 2 pagi, <laughs> atau saya kirim push notification jam 3 pagi kan di-uninstall abis itu kan. <laughs> Ini apaan sih gitu kan. right audience, right message, right timing. Ini ini adalah framework atau kerangka buat kita berbicara dengan benar. Then, we'll go further. Ada beberapa hal saya yang saya mau bahas hari ini adalah hal-hal positif di permukaan, tapi seringkali kita uh, cedera atau kita keliru di why kita ngomong itu. Hal-hal yang sepertinya positif di permukaan but deep down motivasi kita sering seringkali salah. So ada lima hal. I'll go with the first one. Open discussion. Open discussion. Open discussion ini adalah pembicaraan terbuka. Pembicaraan terbuka atau diskusi terbuka adalah sesuatu yang sangat-sangat penting karena lebih banyak dari banyak dari kita yang lebih suka menghindari konflik daripada menangani konflik, benar enggak? Kalau ada masalah mending saya diam aja. Ada masalah kecil saya diam. Masalah kecil kedua saya diam. Masalah kecil ketiga saya diam. Pas masalah kecil keempat berantem. Isn't that happen every day? Buat kita yang tinggal di rumah, dengan keluarga, dengan pasangan, atau di kantor, kesalahan kecil pertama, diam kesalahan kecil kedua, diam ketiga, diam keempat, diam kelima, this is it. Kesalahanmu sudah terlalu banyak, tapi kita nggak pernah discuss, nggak pernah point out, eh ini salah loh. Yang kecil-kecil kita nggak pernah bahas, tapi setelah numpuk, that's it. Kamu nggak cocok di sini, pergi.
1: <laughs>
0: Kamu bukan pasangan yang pas buat saya, cuma karena, apa kata Pak Andri Imam, odol <laughs> cuma karena <laughs> makan di mana sih, these little things yang kamu nggak nggak berusaha open discussion akan bisa jadi masalah besar dan bisa part of speak right adalah open discussion, this is important. Why? Karena open discussion itu ada empat, kalau kalau teman-teman lihat di gambar ini, I don't know, <laughs> selalu kayak gini, open discussion itu ada empat. Tret, good kan?
1: <laughs>
0: Open discussion ada empat. Ksatu ketegasan dan yang satu keterbukaan. Yang kamu lihat di sini adalah seberapa tegas kamu sama partner kamu, bisnis partner, you name it, bisnis partner, orang tua kamu, mama kamu di rumah, papa kamu di rumah, pasangan kamu di rumah, anak kamu di rumah, anybody. Seberapa tegas kamu dengan apa yang kamu mau dan kemudian seberapa terbuka kamu terhadap Konflik uh, resolution. Seberapa terbuka kamu mau mendengar apa pandangan mereka mengenai satu isu ini, satu konflik yang sedang terjadi ini. Yang ada berapa? Ada dua. Ksatu apa? Ketegasan. Yang kesatu keterbukaan. Semakin ke kanan semakin terbuka, semakin ke atas semakin tegas dengan apa yang kamu mau. Sering kita nggak, I, I mean, kebayang nggak ketegasan? Nggak tegas, orang nggak tegas tau nggak? Kamu maunya apa sih jadinya? Terserah Loh, Tapi marah. <laughs> Jadi gimana dong gitu kan? Nih? Dan keterbukaan, keterbukaan kayak, ya udah kamu ngomong aja kamu maunya apa. But I will not listen. Karena saya nggak bakal mau mengadopt atau men pandangan saya sama sekali. Itu namanya orang yang nggak terbuka. Nangkep? Jadi ada dua ketegasan sama keterbukaan. Sih kalau kamu tegas, sama-sama tegas, tapi sama-sama nggak -sama open-minded buat cari-cari resolusi, yang terjadi adalah kamu competing. Ider saya yang benar atau kamu yang benar? Kita lihat siapa yang lebih kuat. Karena sama-sama nggak -sama open. Enggak enggak. Saya nggak mau, saya nggak mau uh, adapt myself. Saya nggak mau toleransi. No no. Yang saya tahu begini dan harus ini. Si pasangannya. Oh yang saya tahu begini dan harus ini. Yang terjadi adalah competing. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Kita lihat siapa yang butuh siapa. It, it's hurting. dalam relationship kalau kita ngomong dengan cara yang kayak gini, ya kita tegas kita mau nyapa tapi nggak ada open minded nggak ada room for tolerance buat kita bekerja sama pasangan kita, sama bisnis partner dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah avoiding, ketegasannya rendah, keterbukaannya rendah. Enggak lah, gua nggak mau ribut. pernah denger? No no no, uh, saya nggak mau ribut sama dia, saya udah capek. Percuma saya ngomong. pernah denger kayak gitu? Keterk ketegasannya rendah. Keterbukaannya rendah. Dia enggak mau lagi berpikir, enggak, enggak. Konflik yang saya alami sama si, di, si pasangan saya, enggak bakal lagi bisa selesai. So, pointless. Saya enggak perlu capek-capek lagi ngomong apa-apa sama dia. Orang yang kayak gini, avoiding konflik, dan ini juga akan become a big problem someday. Kamu harus tahu pattern-pattern ini ya. Karena you living relationship with anyone. Kalau kamu enggak pernah terbuka, dua hal ini akan terjadi. Dan, kalau kamu terbuka banget, Tapi nggak tegas, kamu akan mati muda. <laughs> I mean, I mean, orang yang terbuka, open minded, toleransi, tapi dia nggak tahu maunya dia sendiri apa, visinya dia apa, panggilan dia apa, dia nggak mau, nggak tahu. Pokoknya, ya udah, kamu maunya apa saya ikutin. Dia akomodating apa yang orang lain mau. Dia bawa beban yang seharusnya bukan jadi beban dia. Halo, hey, sukacita pasangan kamu itu bukan beban kamu. karena su mas sumber sukacita pasangan kamu bukan kamu. Sumber sukacita kamu bukan pasangan kamu. So kalau kamu mulai bawa, oh kalau dia sukacita atau enggak itu ada di saya. <laughs> kamu lagi accommodating masalah bebannya orang lain yang seharusnya enggak harus perlu kamu bawa. Halo. Si, ini adalah kamu terbuka untuk dengar apa orang lain mau, tapi kamu sendiri enggak tegas sama apa yang Tuhan mau saya lakukan. This is what happened. You accommodating yes, man. Kamu bilang yes to all request yang masuk. Kamu bilang yes, kamu kerja sampai jam 10 malam dan marah-marah. Dan -marah. kamu ingat, oh iya, yeah. kenapa saya ngomong yes ke semuanya. <laughs> happen to us, happen to the best of us. Dan yang tengah-tengah ini adalah compromising. Jadi ketegasnya oke, okay, saya ngalah. keterbukanya oke, okay. kamu maunya apa? Kita compromise. Ini satu kue, oke. Okay, kita bagi dua, setengah-setengah. 50% buat kamu, 50% buat saya. Saya adapt sedikit buat kamu, kamu adapt sedikit buat saya. Ini artinya kompromis. Ini hal yang udah cukup bagus. But the best one is collaborating. Di mana di Alkitab dibilang satu orang mengalahkan seribu. Tapi dua orang mengalahkan sepuluh ribu. Di mana-mana satu orang mengalahkan seribu, dua orang mengalahkan dua ribu. Tapi Alkitab bilang no. Satu orang seribu, dua orang sepuluh ribu. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Karena ketika mereka menikah, ketika mereka menjadi satu, mereka bisa mencapai hal yang gak akan pernah diacomplis masing-masing dari mereka. Nangkep, kalau dia sendiri dia gak akan pernah 10.000 ribu. Kalau dia sendiri dia gak akan pernah 10.000 ribu. But together, they collaborate and 10 ribu. Nangkep, so this is why open discussion is important. Ini kenapa uh, ngomong, ngomong secara terbuka, Diskusi, konflik management itu hal yang penting. Kenapa duduk sama-sama dan bilang, hey, masalahnya apa sih? Itu penting. It's positive, dan itu penting. But, let's go to our first point, but seringkali open discussion ini dijadiin sesuatu yang keliru. Kita open discussion, tapi why-nya salah. Why-nya bukan karena saya mau nyelesain masalah, why-nya saya mau dominate kamu dengan cara manipulasi saya. Dari luar kelihatannya sama-sama duduk, dari luar kelihatannya sama-sama diskusi, tapi hatinya bukan mau collaborate, hatinya mau, hey, saya mau kamu ikutin apa yang saya mau. Orang-orang yang kayak gini or, atau orang-orang kayak gini, mereka akan biasanya ngapain? Mereka keeping score. Keeping score, tau? Kemarin, kemarin kamu ninggalin saya, kemarin kamu cuekin saya, hari ini saya cuekin kamu nggak apa apa dong. Biar kamu tahu rasanya dicuekin. It happens, right? Every day, ya kan? Emang cuma lu yang bisa diemin gue? It happens. It happens. Memangnya, oke, okay, oke. Okay. Mau diemin saya, oke, okay, oke. Okay. Kita lihat siapa yang lebih kuat, diem-dieman. It happens. Kita keeping score sama pasangan kita, kita keeping score sama teman pelayanan. Eh, kemarin lu udah telat sekali. Hari ini gue boleh telat sekali. Kita aduh telat... sampai impas gitu kan. Hei, kemarin kamu udah nggak datang home dan saya cover. So hari ini boleh dong saya malas-malasan dan kamu yang cover. Itu kayak keeping score. Open discussion tapi keeping score. Yang kedua adalah rationalization atau rasionalisasi atau projecting blame. Jadi Matius 7 ayat 3 bilang kayak gini, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau" ketahui Matius 7:3 Matius 7:3 lagi bilang, "Hey, sering dari kita projecting masalah kita ke orang lain. Selumbar kita yang harusnya Tuhan mau kita kuarin, kita sampai lupa. Gara-gara kita projecting salahnya kita sama orang lain. Contoh. Kamu kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Oh, itu karena kemarin kamu cuekin saya. Itu karena kemarin kamu bohongin saya. Kayak apa yang saya lakukan salah hari ini?" Karena apa yang kamu lakukan kemarin, nangkep, projecting blame. Kenapa sih kamu, kenapa sih kamu marah-marah aja bahwa nih, mama sih nanya kayak gitu. It happens. Makanya kalau nanya nadanya biasa aja dong. Wih, as if kita boleh ngomong kasar kalau orang tua kita atau pasangan kita ngomong kasar duluan. As if kita nggak salah kalau dia duluan. Pattern yang sama yang terjadi dari kecil ke bawah sampai gede kan. Pattern yang sama ketika kamu, ketika saya di kelas 6 SD dengan teman saya yang bernama Ferdi. <guruh> dan kemudian saya sering, dia lagi kerjain tugas karena aktifnya dan intelijen saya yang tinggi. Saya selesai duluan dan saya mulai gangguin dia, colek gitu kan. Apa sih? gitu, Colek, colek, colek gitu kan. timpuk gitu kan sampai akhirnya dia marah dan dia pukul saya dia pukul saya dia pukul tangan saya pas dia pukul tangan saya kepala sekolah lagi lihat ke dalam <laughs> jadi dia dipanggil kepala sekolah dimarahin di tempat dan dia langsung bilang merek yang duluan Bu tapi ibunya enggak mau tahu dong karena yang dia lihat cuma dia mukul saya dan saya sebagai orang yang korban dipukul <laughs> <laughs> ini real life. <laughs> But, kita ketawa, tapi the same thing terjadi hari ini sama kamu dengan orang tua kamu, sama kamu dengan pasangan kamu. Okay. Ini karena kamu kemarin bohongin saya. Ini karena bulan lalu kamu lebih bela si A daripada saya. Ini karena bulan lalu kamu tinggalin saya. Ini karena bulan lalu kamu marah-marah sama saya. It's if we are in a relationship to keep, it, to keep scores. Kalau kamu ngeulukain saya, saya punya shield buat ngeulukain kamu someday. Saya punya rasionalisasi, saya boleh ngeulukain kamu karena kamu udah ngeulukain saya. This is a wrong open discussion. Sepertinya open discussion, tapi yang kita omongin adalah, hei inget gak? Lu kan waktu ini udah-udah cerita udah nikah gitu ya, cerita udah nikah, udah-udah ini sebagainya. Ingat gak waktu SMA kan lu juga, buset SMA dibawa-bawa lagi gitu kan. Kayak, it's, udah 20 tahun yang lalu gitu, tapi kayak keeping scores. Saya akan ingat semua kesalahan kamu, supaya someday ketika saya salah, saya bisa bilang, kan lu juga. Di permukaan sepertinya diskusi yang sehat, karena addressing conflict, addressing issue. But deep down, kita ngelakuin karena kita keeping score. merasionalisasi kesalahan kita dan projecting blame ke orang lain untuk apa yang kita lakukan. Kenapa kamu marah-marah terus sih? Kenapa kamu bentak-bentak saya kemarin? Iya, soalnya saya lagi panas dalam. Kamu enggak tahu kan panas dalam sakitnya kayak apa, Ge? Kesalahannya dilempar ke bakteri, ke virus, ke makanan enggak enak, ke macet, ke tukang tukang gojek dan lain sebagainya. Yang salah enggak pernah saya, selalu orang lain. Oke, okay, nangkep. Dari luar sepertinya open discussion, berarti di dalam kita nggak listen and try to understand apa yang orang lain mau sampaikan sama kita. Dari luar seperti kita dengerin orang tua kita ngomong apa, dari luar seperti kita dengerin uh, temen home kita ngomong apa, dari luar sepertinya kita dengerin pasangan kita ngomong apa, but deep down kita nggak pernah listen and try to understand their perspectives. This is the number one. The main objective of an open discussion is to listen And understand others' perspective. Hey, perspective orang lain belum tentu benar. Tapi poinnya open discussion adalah kamu memahami bagaimana mereka melihat sesuatu. Nangkap, bukan kamu memaksakan mereka melihat seperti bagaimana kamu melihat hari ini. Okay, so that's open discussion. Next one, rebuke. Rebuke ini teguran atau menghakimi kalau bahasa Indonesia atau teguran. So. Satu hal yang menarik adalah di Matius 7 dibilang bahwa ketika kamu melihat selumbar, kamu baca di rumah Matius 7, dibilang kayak gini, kamu melihat balok di mata saudaramu, tapi selumbar di matamu kamu enggak lihat. Kesalahan pasangan kamu yang begitu kecil, selumbar di mata pasangan kamu, kamu lihat, tapi balok di mata kamu, kamu enggak lihat. Tuhan enggak lagi bilang gini, gini. Matius 7 bilang kayak gini, ketika kamu sadar teman kamu punya selumbar, yang pertama kamu lakukan adalah cek mata kamu. Di mata kamu itu ada balok apa enggak? Halo, berapa banyak dari kita, singles, yang yang uh, kita menganggap orang LGBT itu agak-agak, jijik banget sih, <laughs> kok mau sih, <laughs> ya kan? But, but di down kita punya sexual orientation yang keliru juga di kamar malam hari. While we uh, judge others, karena karena Matius 7 bilang kayak gini, kata kamu melihat balok di eh, selumbar di mata sudah sesamamu, keluarkan dulu balok di matamu, si introspeksi dulu, saya sendiri ngelakuin itu nggak sih? Isi buat kita bilang, ih leaders kok ngebohong, leaders kok ngomongnya kasar, but deep down, pertama kali kata kamu dengar itu, yang pertama kamu lakukan adalah Introspeksi. Setelah kamu tahu, eh, kayaknya dia nggak boleh deh ngomong kayak gitu. Identify. Kedua adalah introspek. Apakah saya juga ngomong kayak gitu? Ya, Oh iya, saya sendiri masih ngomong. Saya sendiri masih kasar meskipun dia nggak lihat. Yang kedua kamu lakukan adalah introspeksi. Apakah saya sendiri punya balok gak di mata saya? Setelah saya punya, saya bertobat. Berto saya akan keluarkan dulu balok di matamu. Baru kemudian kamu bisa lihat dengan jelas dan membantu mengeluarkan selumbar dari sesamamu. sih Tuhan nggak mau kita berhenti sampai di saya sendiri saja. Ih, dia keluarganya berantakan. Saya catat, saya belajar dari dia. Saya nggak mau keluarga saya berantakan. No, 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 no. Kita nggak dipanggil Tuhan buat jadi orang Kristen yang kayak gitu. Halo. Ih, dia berantakan uh, kerjaannya. Oh, saya nggak boleh kayak gitu. Saya, saya list Dia males ini, males ini. Oh, pantes. Pantes dia gagal, us gitu kan. Kayak, hey, you, you, kita nggak cuma introspeksi, kita nggak cuma repent, but the last one, we rebuked them in love. Hey, kesalahan kamu kemarin membuat saya sadar bahwa saya juga punya salah yang sama. Beda kan? Ketika kamu datang dan bilang, heh, lu kemarin ngomong kasar, eh? lu pikir lu siapa? lo leaders kenapa ngomong lo kayak gitu eh, kita tertarik untuk ngomong kayak gitu kan but how if we come and hey ketika kemarin gue liat lo ngomong kayak gitu gue sadar gue sendiri pun masih suka bully orang and i fight it i'm still in the process but i thank god kalau tuhan bisa ingetin saya melalui kamu but saya nggak berhenti sampai di situ i help you let's Grow together, dan mari kita sama-sama tinggalkan bullying ini. Different kan? Different kan? Yang satu, nyorotin matanya pakai center. <laughs> yang satu kayak bilang, hey let's do this together. Gue juga punya masalah yang sama, let's fight it. Kalau gue bisa, lu juga bisa. Saya pun pernah ngelakuin hal yang sama. Kalau hari ini saya bisa lepas, kamu pun bisa lepas. It's different. That's speak Right. Bukan cuma, heh makanya kasih care funding, enggak pernah kan, gue liatin lu setiap pulang sebulan terakhir, enggak pernah ngasih, makanya kerjaan lu kayak gitu-gitu. If, as if rebuking others itu di permukaan sepertinya benar. Ngingetin orang buat memberi, benar enggak? Benar. Ngingetin orang buat ngampunin, benar enggak? Benar. Tapi apa poinnya kalau lu sendiri enggak bisa ngampunin? That's the point. Identify introspeksi. bertobat baru kamu help others untuk mengeluarkan selumbar hehehe lu punya selumbar kan gua balok aja bisa apalagi lu let's do this naanggap thats speaking right bukan cuma negur bukan cuma ngasih feedback volunteers tapi juga why Kenapa saya perlu negur dia Oh karena saya sendiri punya hal yang sama and I win. Tuhan bantu saya menang dan saya yakin saya bisa bantu kamu menang. Itu speak right. Nanggap? Yang kedua, oke. Okay. So, yang yang nomor dua ini adalah kecenderungan kita. Kenapa dia jadi salah? Kecenderungan kita adalah kita kita biasanya memvictimize atau kita merasional apa yang kita lakukan. Kita set standar tinggi buat orang lain tapi excuse kita tinggi buat diri kita sendiri. Nanggap ga? Kalau orang lain enggak boleh bohong, kalau saya ya lu kan enggak ngerti gue. Kenyokap gue percuma di ngomong begitu. Pasti ribut. ya yeah, sih. Buat orang lain kita set standar yang cukup tinggi. Buat orang lain kita set standar prayer meeting. Tapi kita sendiri saya lagi sibuk. Kalau saya boleh sibuk rapat, kalau orang lain harus datang prayer meeting. It happens all around. It happens. Kalau orang lain saya ingetin kamu harus doa, tapi saya sendiri I am too tired to do this, Tuhan ngertilah. Kita merasionalkan apa yang kita lakukan, while kita keep high standard buat orang lain. Ini adalah cara yang salah, tindakan yang keliru dalam kita rebuking orang lain. Ada satu hal yang menarik, ketika kemarin saya nonton, saya sering nonton Youtube ikutin Pemprov DKI, karena itu sangat-sangat seru. Pemprov DKI dan di situ di pos berbagai meetingnya Ahok. Dan kemarin kalau teman-teman ikutin di meeting terakhir ada satu ada satu issue ada satu concern yang terjadi itu dia wali Kota Jakarta Utara mundur dengar karena apa karena apa bercandanya Ahok tapi tapi karena orang-orang udah support dia kalau teman-teman lihat di komen-komen semua malah nyalain wali kotanya. Sih, kalau orang udah udah cukup punya power, influence yang cukup besar, people akan melindungi dia, meskipun yang dilakukan itu keliru. I, I'm all in, saya nggak berpikir ada pemimpin yang lebih bagus dari Ahok, but gurawan, right timing, right audience, right message. Wali kota Jakarta Utara ini mundur cuma karena gurawan dia pas ketika lagi meeting. Dan interesting yang saya temukan adalah bagian itu dipotong dari video. You can say anything you want. Saya bisa, saya tetap dukung dia. Saya pikir nggak ada yang lebih bagus dari ya But let's not keep our eyes closed bahwa kalau kamu semakin tinggi posisi kamu, gurawan kamu semakin berbahaya. <laughs> the higher position you are, influence kamu semakin besar. Gurawan kamu yang kecil, wali kota mundur. Iya <laughs> iya, real thing kan? Dan kita nganggap itu hal yang kecil, while actually the same thing happen to us too. Kalau kita bercanda enggak apa-apa, kalau orang bercandain kita, lo pikir lo siapa? Halo. Kita ketawa tapi abis itu sakit hati nanti di rumah. Ih dia kok bercandanya gitu ya. Mentang-mentang gue jelek. Mentang-mentang gue miskin. Mentang-mentang keluarga gue berantakan. Enak ya mereka ngomongin. Eh, kalau kita bercanda enggak apa-apa. Tapi kalau orang lain, hmm. katanya Kristen. Busuk dalamnya, segitu <laughs> hey, hey, speak right. Karena, karena gurauan, candaan. Let's make the same standard apa yang kamu omongin sama apa yang kamu bisa denger. Kalau kamu suka ngebully orang lain, jangan pernah siap ya. <laughs> Kalau kamu dibully habis-habisan dan kamu harus, oh nggak apa-apa saya terbuka orangnya. Bully me here, gitu. <laughs> bully saya anytime, gitu kan. But, but hey. Ja, mari pakai standar yang sama yang kamu pakai untuk orang lain sama diri kamu sendiri. Kenapa kalau pasangan kamu nggak boleh I, A B C kalau kamu boleh? Hanya karena kamu yang cari uang. Kenapa pasangan kamu nggak boleh? Uh, kenapa orang tua kamu di rumah nggak boleh A B C dan kamu boleh? Hanya karena kamu yang bayar listrik sama air. <laughs> Let's put the same standard, oke? Okay? Apa standar yang kamu pakai untuk menilai orang lain? Pakai dulu sama diri sendiri. Karena repenten, repentance, 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 pertobatan dan teguran itu sejalan. Jangan pernah negur kalau kamu belum bertobat dari masalah yang sama. Saya ulang. Jangan pernah menegur orang lain kalau kamu belum bertobat dari masalah yang sama. As if orang yang nyontek di kelas itu lebih dosa daripada orang yang nyalin tugas jam 7 pagi teman-teman yang masih sekolah. As if Uh, orang yang ketawa nyontek itu lebih hina daripada kita-kita kita yang kopi diharmin satu dan kemudian nyalin jam lima pagi datang ke kampus nyalin. Karena repentance and rebuke goes hand in hand. Jangan pernah menghakimi orang sebelum kamu introspeksi dulu. Apakah saya melakukan dosa yang sama? That's number two, rebuke. Masih semangat? Yeah. This is number three, witness, kesaksian. Kesaksian bagus. I don't have to explain kenapa kesaksian hal yang positif ya. Karena Great Commission Amanat Agung bilang pergi dan jadi saksi. Kesaksian itu hal yang bagus. Oh, apa nih? Kesaksian bagus kok. Apa jangan-jangan dia mau bilang kesaksian jelek. No 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 no. Sampai kapanpun saya akan bilang kesaksian itu bagus. Cuma sayangnya beberapa dari kita lebih suka kesaksian lebih suka curhat daripada kesaksian. Beberapa dari kita lebih suka bilang sama orang-orang bagaimana saya terluka. Daripada bilang bagaimana Tuhan memulihkan saya. But kesaksian itu bagus, tapi bagaimana kesaksian ini jadi buruk? What? Kesaksian. It's good? Is it good? It is good. But why? Kenapa kamu kesaksian? Apakah kamu mengorban, me, mempoint out korbannya kamu? Betapa kamu korban dari semua dusta dan keluarga dan hubungan ini? Saya korban, saya korban, self-pity kayak kalau dia nggak gituin saya, aduh saya nggak kuat lagi, kalau bukan Tuhan udah kupukul dia semua. Kayak as if, as if, kalau bukan Tuhan yang bantu saya, saya nggak kuat lagi Ci, gitu kan, tapi ceritanya cuma sepotong, kamu nggak pernah cerita apa yang kamu lakukan ke dia. Kamu cerita bagaimana pasangan kamu melukai kamu, tapi kamu enggak cerita ke orang-orang bagaimana kamu memperlakukan pasangan kamu. Halo. Yang kamu cerita cuma sepotong bagian di mana kamu victim. Saya suka, dulu saya suka cerita mengenai hubungan saya yang gagal, dan saya suka point out bagaimana saya ditipu, bagaimana saya dibohongi, si cirit on me, dan lain sebagainya. Saya suka cerita itu ke orang, enggak personal tentunya, supaya saya dapat... simpati dari orang lain. I know it now, supaya saya dapat simpati. Wah, hidup dia berat ya, kasihan ya dia ya. Wih, sekarang dia pelayanan lo, hebat lo. Padahal hidupnya begitu berat. That's what I want. Karena saya nggak pernah cerita sama mereka bagaimana saya memperlakukan mantan saya. No, yang itu saya keep. Yang victim saya keceritain. Nangkep. Kesannya kesaksian, tapi nggak semuanya saya ceritain. Halo. Kesannya hidup gue berat. Tapi apa keputusan saya yang salah, enggak saya ceritain sama orang lain. Halo. Halo. Nangkep? Nangkep? I hope you get it ya. Karena kita suka curhat dan cerita bagaimana kita diperlakukan dengan salah oleh teman-teman oleh gereja kita. Kita diperlakukan, ditegur dengan keras. Katanya teman pelayanan. Tapi negure kayak gitu. Ta itu kita ceritain ke orang-orang. Tapi kita enggak ceritain gimana kita Tiap di kontak gak pernah jawab, tiap pre meeting nggak pernah datang. Hello, hey, same thing, same thing. Kalau di keluarga kita cerita pasangan kita apa yang buruk-buruknya, tapi kita nggak pernah cerita sama orang lain apa yang saya lakukan keliru buat pasangan saya. Di permukaan sama-sama kesaksian, but why-nya beda. Why-nya karena saya mau simpati dan loyalty orang lain buat saya. I've been there, trust me. It's easy to be trapped terjebak sama hal ini. As if Tuhan itu jahat banget sama kamu. As if orang-orang um, yang melukai itu jahat banget sama kamu, tapi kamu simpen bagian di mana keputusan kamu yang salah sebenarnya. Nangkap nangkap sih. So this witness, kesaksian yang kita lakukan, satu hal yang saya ingetin adalah All proses yang kita hadapi, semua proses yang kamu hadapi, itu untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan mempermuliakan diri kamu sendiri. Kamu cerita sama orang karena Tuhan yang luar biasa pulihin kamu, bukan karena kamu yang hebat menerima luka-luka itu. Ada di sini yang 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 pernah luka cedera, luka lecet berdarah, kamu kasih Hansa Plus, terus kamu buka-buka, tuh lihat tuh, luka kan, wush, luka dalam banget gitu. Ada nggak? Ada yang kayak gitu, teman-teman? Yang main bola misalkan, uh, ini luka, serius-serius, gak percaya nih, ini uh gitu, ngeri gitu kan, berdarah gitu kan, nggak ada kan. Kenapa? Because it's stupid. <laughs> yang kamu ceritain, yang kamu ceritain Hansa Plus nya kan, yang kamu ceritain, wih obat ini manjur loh, saya cuma pakai sekali langsung sembuh. Yang kamu ceritain obatnya apa lukanya? Obatnya. Tapi kenapa kalau kesaksian lebih suka kasih lihat lukanya? <laughs> Kenapa nggak pernah bilang, oh saya yang gak perlu minta maaf sama dia. Saya juga salah. Ya dia salah sama saya, but I did. My part of the blame too. Tapi Tuhan udah pulihin semuanya hari ini. Because I have a big God. Itu kesaksian, nangkep. Bukan kasih lihat lukanya, but Wah, this is my God. Saya tahu luka kamu mungkin lebih parah dari saya, but hey, I believe kalau Tuhan bisa sembuhin saya, Tuhan bisa sembuhin kamu. Itu kesaksian. Nangkep, oke. Okay. On the surface sama kesaksian, but deep down, ask again. Ask yourself the next time orang nanya sama kamu, kemarin pacarnya yang itu, kemana dia? It's kesempatan bersaksi, kesempatan membuka luka lama. <laughs> you, your choice. Your choice. I've been there, saya udah sering di posisi kayak gitu, saya udah di posisi itu. Your choice. Apakah kamu mau kasih lihat lukanya? Apakah saya lihat bagaimana Tuhan membantu kamu, memulihkan hidup kamu? Next, ini yang keempat, masih semangat? Holy Discontent, ini adalah amarah. What? Amarah, apakah marah sesuatu yang positif atau negatif? Depend, betul, marah itu a strong emotional expression, itu adalah ekspresi, emo, ekspresi? ekspresi emosi yang begitu berbesar, apakah itu positif atau negatif tergantung kamu marahnya? kayak apa? Karena di Efesus, teman-teman yang awal kita boleh dibuka Efesus 4 ayat 26 sampai 27 bilang kayak gini. Ini Etafalan harusnya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Teman-teman merhatiin -teman ya. Efesus 4 26, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat pertanyaan saya. Kalau kamu marah dosa enggak artinya? Saya ulang ya. Yang belum yang masih ngantuk, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Artinya kalau marah dosa apa enggak? Belum. It depends. Kalau kamu marah, kamu mukul. Apa kamu ngampunin? Itu kan defense kan? It depends. It depends. Marahnya aja enggak dosa? Again, marah itu enggak dosa? Marah itu, dosa. Marah itu sesuatu yang positif. Hey, kamu baca di Alkitab, Yesus marah kayak all the times, half of the time dia kayak ular bludak lu gitu kan? Serius, baca dong, dia panggil orang farisi ular beludak kamu keturunan ular beludak dan lain sebagainya. Kamu memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh. And then dia go forward and membalikkan meja di bayat itu, Allah. Itu ekspresi kemarahan loh. But itu dia marah, tapi nggak berbuat dosa. Now, today, yang jadi bahaya adalah ketika kamu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kamu berpikir kamu nggak boleh marah. Saya ulang, yang keliru adalah ketika kamu berpikir, oh saya kan orang Kristen nih, saya kan harus speak right, artinya saya nggak boleh marah. Jadi saya terima aja apa yang orang lempar buat saya. Jadi saya terima aja kondisi keluarga saya hari ini kayak gini. Jadi saya terima aja kondisi pelayanan saya kayak gini. Saya terima aja kondisi bisnis pekerjaan saya kayak gini hari ini. Ya udahlah, Tuhan yang mau, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. As if kita nggak boleh marah. hei. Hey. ada satu kemarahan bil pastor Bill Hybels bilang satu kemarahan yang namanya holy discontent Tuhan letakin passion itu di kamu kamu nggak bisa lihat injustice kamu nggak bisa lihat orang disakitin kamu nggak bisa lihat orang tua kamu dipukul kamu nggak bisa lihat orang tua kamu ditipu marah itu ada and it's a positive itu tandanya kamu care itu tandanya kamu nggak mati sepotong Tahu mati sepotong <laughs> ya kan waktu saya dengar mama saya ditipu sama orang yang nelfon, ada orang nelfon ke rumah pagi-pagi, ngaku dia koko saya, saya sering cerita, and then ditipu sekian puluh juta, that's all he, she had at that time. Waktu saya ditelepon, ada satu anger di saya, satu anger yang bilang, lu berani mau nyokap gue? Telepon gue sekarang, gitu kan. <laughs> Dan saya cari di Facebook uh, uh, namanya, kan disuruh transfer ke rekening, bla bla bla, gitu kan, ada tiga nama, saya cari tiga-tiganya itu, teller customer service bank. So, you know, penipuan lewat bank itu I not judging, tapi nama-nama yang di situ adalah orang-orang yang kerja di bank juga. Kebetulan mungkin. Jangan berprasangka. Tapi orang-orang yang kerja di bank juga. Anyway, di situ saya ada anger. Gua oh, gila lu. Lu nipu janda gitu kan. Lu masuk neraka tingkat ke-8 gitu, ke-9 gitu. It's real anger. Tapi itu menandakan saya nggak mati sepotong. I still care about my mom. I, I still love my mom. That's why saya begitu marah ketika tahu dia ditipu kan, bener kan? Dan marah itu bukan sesuatu yang negatif. Kapan marah itu negatif? Ketika kamu marah karena kamu mengejar kepentingan kamu sendiri, bukan ke, bukan passion yang Tuhan letakkan di kamu. Sabar. Yaakobus 4, ayat 1-3 bilang kayak gini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi ada hawa nafsu yang bikin kita bertengkar sama orang lain. Dan, ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Kita suka ngutip ayat yang terakhir ini, kan? Oh, kamu... oh kamu mau A, B, C, kamu nggak pernah dapet soalnya kamu nggak doa sih. Tapi kita tend to left out ayat 1 sampai ayat 3-nya. Karena ayat 3-nya bilang, kamu berdoa pun kamu nggak terima apa-apa. Berdoa positif apa negatif? But ada doa yang kamu nggak terima apa-apa. Ada keinginan kamu yang nggak dijawab sama Tuhan. Why? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu Even positif thing yang kamu minta sama Tuhan... Kenapa kamu minta home yang lebih rame? Kenapa kamu minta pelayanan yang lebih rame? Kenapa kamu minta pelayanan yang lebih bagus? Kenapa kamu minta keluargamu dipulihkan? For some yes, kamu minta keluargamu dipulihkan supaya kamu jadi berkat, supaya keluarga kamu jadi berkat. But for others, kamu mau keluarga kamu dipulihkan karena kamu malu di kantor. Ih dia udah manajer, tapi keluarganya berantakan. Yang kamu minta hanya untuk popularitas, yang kamu minta cuma untuk your good image di depan orang lain. That's why kamu tidak mendapat. Halo teman-teman, hari ini kenapa kamu minta kuliah di tempat yang bagus, teman-teman, adik-adik yang di sini. Kenapa kamu minta, Tuhan please give me a chance to kuliah di Singapura, untuk kuliah di US, untuk kuliah di Aussie dan lain sebagainya. Why? Apakah positif sekolah di luar negeri? Positif, but why? Apakah cuma karena temanmu si A, si B, si C lebih kaya dan mampu, so kamu nggak mau ketinggalan? Or deep down you know bahwa oh ya yeah, ada satu jurusan di sana yang harus saya ambil dan itu nggak ada di sini. And I know my God will meet all my needs. Ih, beda kan? Di 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 permukaan sama-sama berdoa, tapi deep down why? Kenapa kamu berdoa? kayak gitu? I want to go to teman-teman yang minta pasangan. It's, but it's the same thing. Why? Pasangan bagus. Minta pasangan bagus. Minta kerjaan bagus. Minta bisnis kamu jalan bagus. But the next question is why? <laughs> nangkap, nangkap. So ini masih bicara tentang anger atau atau holiday discontent atau emosi adalah. Orang-orang uh, punya kemarahan ini bagus. Saya ulang lagi ya, punya kemarahan ini bagus. Kapan kemarahan ini jadi buruk? Ketika kamu mulai bikin tembok. Ketika kamu mulai bikin tembok. Kalau lu bela gua, lu sama gua. Tapi lu kalau lu bela emak lu, lu disono. Kalau lu bela gua, lu di sini. Tapi kalau lu mau pindah, lu keluar. As if nggak ada win-win solution, gak ada jalan tengah. It's either you with me or you against me. It's either kamu setuju sama saya atau kamu musuh saya. Pernah dengar orang-orang kayak gitu? Kalau kamu enggak setuju sama saya, artinya kamu musuh saya. I want to talk about seorang pendeta yang bilang bahwa buat jemaat yang pindah dari tempat ini, saya enggak bisa jamin keselamatannya. As if ini tembok, Kalau kamu nggak sama saya, kamu binasa. Kalau kamu nggak sama saya, kamu musuh saya. As if saya pasti benar, yang saya mau pasti mulia, yang saya lakukan pasti mempermuliakan Tuhan. Kalau kamu nggak di sini, kamu nggak sama saya. Halo, teman-teman, kenapa kita nggak bisa tolerate atau mencoba? Oh iya, yeah, apa sih perspektif orang lain? Apa sih yang mungkin masih bisa saya perbaiki? No. Tapi orang-orang yang punya kemarahan ini, dia akan bilang bahwa, lu nggak mau tunduk sama gue, oke, okay, oke, okay. tunggu gue pulang. Lu lihat kalau gue marah kayak apa. Hei, it happens. Tunggu sampai saya marah. Kalau saya marah, baru kamu ngerti semua. Kalau saya udah ngamuk, baru semua tunduk sama saya. As if. Apa yang kamu kejar itu sudah mempermuliakan Tuhan. Halo. <laughs> so, the main point adalah the most important step in pursuing what we want, hal yang terpenting dalam mengejar apa yang kamu mau, apa yang kamu doakan adalah mengerti kenapa kamu berdoa kayak gitu. Saya ulang, hal terpenting untuk mengejar sesuatu yang kamu doain hari ini. Teman-teman yang hari ini berdoa untuk keluarganya, teman-teman yang hari ini berdoa untuk pasangannya, teman-teman yang hari ini punya anger buat pelayanannya, teman-teman yang hari ini punya anger buat homenya, yang punya, I have anger buat bisnis saya yang begini-begini doang. No, boss, you can do better. The most important thing is, kenapa kamu mau berdoa seperti itu? Apakah karena kamu memang punya passion untuk melihat hal yang lebih baik di keluarga, passion untuk lihat hal yang lebih baik di kerjaan, passion untuk hal, lihat hal yang lebih baik di rumah tangga, atau kamu mau menjaga reputasi kamu saja, oh saya orang Kristen masa keluarga saya berantakan oh, saya orang Kristen, saya saya anak pendeta, masa saya kuliahnya di tempat-tempat biasa, oh saya ikut Tuhan, saya sukses, masa saya nggak punya pasangan why do you ask for what you ask, oke okay. so, ini yang keempat Hal yang positif seperti marah, anger, dan keinginan kuat untuk berdoa pun di level permukaan bisa positif, but let's get down into your heart. Kenapa kamu minta hal-hal yang kamu minta hari ini? Then we go to the final point, compliment atau pujian. Pujian positif apa enggak? Kita baru aja go through care di bulan Januari, Februari. Encouragement, empowerment itu hal yang? Positif, oke. Okay. Pujian itu positif, semua setuju ya? Ada yang nggak setuju? Pujian itu positif yang positif. Now, kapan pujian itu positif tapi waynya salah? Pujian itu positif tapi waynya salah ketika kamu memuji untuk mendapatkan kesetiaan orang lain. Saya ulang, kapan memuji orang itu salah? Ketika kamu memuji dia untuk melower defense dia supaya dia sepaham sama kamu. Some of you will understand. Beberapa dari kamu pasti mengerti. Beberapa orang memuji kamu, for the sake dia dapat kesetiaan kamu, loyalty kamu. Jadi besok-besok kalau gue bikin ide, lu bantu gue ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi nggak ngomong langsung. Dipuji dulu. Ih bagus ya kerjaannya ya. Bagus loh. Supaya besok, kalau saya punya ide, lu bantu gue ya. Kan udah gue puji. Di surface, sepertinya itu pujian. Pernah dengar orang ngomong kayak gini, Ya enggak gitulah, semua mama yang baik juga bakal ngelakuin itu. Pernah ngomong sama orang tua kamu kayak gitu, atau pernah ngomong sama pasangan kamu, semua suami yang baik itu harusnya begitu, as if, kalau dia enggak ngelakuin itu, dia bukan suami yang baik. Semua orang tua yang baik juga enggak ada tuh yang marahin anaknya, as if, kalau dia enggak ikutin maunya kamu, mereka bukan orang tua yang baik buat kamu. Hati-hati, sepertinya kamu memuji, sepertinya kamu discuss, buat deep down kamu berusaha memanipulasi orang lain untuk melakukan apa yang kamu mau. Serem ya? Ini sesuatu yang as, uh, pujian, tapi deep down inside kamu mau grab uh, motivasinya mereka supaya mereka loyal sama kamu. Ini hal yang paling berbahaya, karena di, di surface sepertinya nggak ada yang salah. Karena Mazmur 12 Ayat 2 bilang kayak gini, mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Mereka berkata dusta dan mereka berkata dengan bibir yang manis. Jadi di surface itu seperti sesuatu yang manis di Masmur 12 ayat 2. But deep down hati mereka bercabang, hati mereka bercabang. Apa yang mereka katakan, it's not really what they want to say. Yang mereka mau katakan sebenarnya adalah, hey, saya udah puji kamu. Saya tahu, orang-orang uh, seperti ini tahu, beberapa teman-temannya itu lemah di pujian. Ngerti ya? Uh, Pak Andri Imam kemarin ngomong itu ya? Hari Kamis, you can, hear, you can hear the recording. Beberapa orang lemah di pujian. Bagus banget loh, uh, enak banget makanannya. Oh, masa sih? Bahasa kasih, love of language, ada lima. Ingat, salah satunya compliments. Ada beberapa orang memang bahasa kasihnya compliment. Ketika dia dipuji, udah... lu minta dia lompat ke kereta api juga dia mau gitu kira-kira gitu kan kayak beberapa orang yang kayak kemarin contohnya adalah "Ih, makanannya enak banget. Kamu hebat ya masaknya." Oh enggak, biasa aja. Tak kapan mau dibikinin lagi gitu kan. Kira-kira kan. Hei, itu orang-orang orang-orang yang suka memanipulasi tahu. Oh, si ini lemah pujian, si ini lemah pujian, si ini lemah pujian. So, next time I need something from them, saya akan puji mereka dulu. Di survei sepertinya encouragement, di survei sepertinya empower. Wih, bagus ya tadi nyanyinya. Ih, bajunya bagus banget loh hari ini loh. I kurusan ya kamu ya, Weh, gitu kan. In survei sepertinya kurusan ya kamu ya. Wih, bagus banget, cocok banget bajunya. Ntar pergi makan kemana? Ikut ya gua <laughs> Intinya mau ngikut makan gitu kan. Tapi dipuji dulu, cause I have ulterior motif di bawahnya. On the surface, sepertinya compliment, but deep down kamu lagi memanipulasi orang lain. Berapa banyak dari kita yang melakukan hal itu hari-hari ini? Sepertinya kita melayani orang lain, sepertinya kita uh, lagi dengerin, memberikan telinga kita untuk mendengar orang lain, but deep down yang kita kejar adalah prestige, position, and power. Posisi, kuasa, sama gengsi. Lihat kan? gak ada kan temen lu yang nanyain lu pas lu susah cuma gue kan, nah, inget ya besok kalau pemilihan ketua ya <laughs> iya kan di survei sepertinya dia datang ke rumahnya wih kamu lagi ada masalah apa but deep down si ketua home lu aja nggak datang gue yang datang di survei sepertinya pelayanan, di permukaan sepertinya komplimen but deep down motivasinya salah, again teman-teman, lima hal ini adalah lima hal yang Di permukaan atau di what-nya itu adalah sesuatu yang positif, tapi di why-nya itu salah. So, my question is, mari kita introspeksi diri masing-masing hari ini. It's very, very practical hari ini. The next time kamu bercakap-cakap sama orang lain, satu hal yang perlu kamu ingat. Tuhan lebih peduli why daripada what. Tuhan lebih peduli why daripada what. Tuhan lebih peduli kenapa kamu ngomong kayak gitu daripada apa isi perkataan kamu. Kamu bisa pelabur putih semua perkataan kamu dengan hal yang positif. Tapi deep down cuma Tuhan yang lihat. Beberapa berapa kali teman-teman di Alkitab kita baca, manusia melihat yang terlihat tapi Tuhan melihat hati. So today Pesannya sampai di sini, let's ask introspeksi diri masing-masing. Karena sambil nyiapin ini, I found myself adalah seorang manipulator ulung. There was a lot of time in my life di mana saya memuji orang lain untuk menunjukkan saya pemimpin yang baik. There are a lot of times saya bersaksi cuma untuk mempoint out betapa terlukanya saya dan hebatnya saya bisa survive dan recover There was a time waktu saya marah sepertinya untuk kebenaran tapi deep down saya mau membangun agenda saya sendiri There was a time di mana saya sepertinya ngajak diskusi orang tua saya, ngajak diskusi pacar saya buat deep down saya mau mengontrol apa yang mereka lakukan that's me so the question is I hope apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman the next time kamu bicara sama pasangan kamu, next time kamu bicara sama orang tua kamu, next time kamu bicara sama anak kamu, next time kamu bicara sama teman bisnis, teman kerja next time kamu talk with your home leaders, home friends, next time kamu encourage orang lain, why? Apakah saya melakukannya dengan dasar bahwa saya mengasihi mereka? Atau saya melakukannya untuk manipulasi kepentingan saya sendiri? So, this is the message for you. C. Boleh tutup Alkitabnya, saya jemput teman-teman bangkit berdiri. Let's sing this song and learn today bahwa Tuhan menyelidiki hati kita lebih dari perkataan kita. So lebih baik kita berurusan sama hati dulu sebelum mikir apa yang harus kita katakan. Lebih baik kita biarkan Tuhan berurusan sama hati kita dulu sebelum kita mulai encourage orang lain, memuji orang lain dan lain sebagainya.
1: Selidiki aku, lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus Kau yang mahat tahu dan menilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang mahat tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi banyak. Kebaikanmu ya, yang tak pernah habis ini Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia.
0: Kami berdoa Bapa hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk pesanmu Tuhan hamba mu berdoa hamba mu sudah selesai berbicara Tuhan kau yang terus bekerja dalam setiap kami dalam pikiran setiap kami dalam hati setiap kami kami berdoa Bapa kami tidak lagi fokus cuma dengan apa yang kami katakan tapi terlebih mengapa kami mengatakan hal yang kami katakan kami berdoa Bapa karena hati kami ini Kami perlu engkau Tuhan untuk mengubah hati kami, kami perlu engkau untuk men-shape hati kami menjadi hati yang baru, hati yang sama dengan hatimu Bapak. Kami berdoa Bapak, supaya engkau yang bekerja di dalam kami, supaya setiap perkataan yang kami katakan tidak ada yang sia-sia. Baik itu yang positif, terlebih Tuhan tidak ada hal-hal negatif yang kami katakan. Sambil engkau Allah roh kudus mengingatkan kami, mengajar kami untuk menghentikan perkataan-perkataan negatif dari mulut kami, kami berdoa. Biar hal positif pun yang keluar dari mulut kami memiliki reason yang benar, memiliki motivasi yang benar dan tumbuh dan keluar dari hati yang benar di hadapanmu Bapak. Kami berdoa Bapa we are pretty sure dengan kemampuan kami sendiri kami tidak dapat mengubah hati kami but we know our God is a great God. Tuhan yang mampu mengubahkan hati kami yang bengkok, hati kami yang keras sekalipun kami berdoa Bapak, hari ini bekerja berurusanlah dalam hati kami karena kami tahu ketika Engkau sudah berurusan dengan hati kami, maka perkataan kami pun otomatis akan menjadi sesuatu yang positif kami berdoa Bapak, biar firman ini dimatraikan dalam hati setiap, setiap kami ada di tempat ini kami berdoa untuk teman-teman hari-hari ini yang pernah kecewa dengan perkataan orang lain teman-teman hari ini yang masih recover dari terluka dengan perkataan orang tuanya beberapa tahun yang lalu, perkataan pasangan yang beberapa tahun yang lalu, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami berdoa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendeliver kami, Tuhan yang membebaskan kami kami berdoa Bapa, siapkan kami Tuhan, kami ingin melepaskan pengampunan kepada orang-orang itu kami berdoa Bapa, teman-teman hari ini just, if you are the person, kalau kamu orang yang pernah terluka karena perkataan leader kamu, perkataan pasangan kamu, perkataan orang tua kamu just put your hands in your chest taruh tangan kamu di dada nobody, nggak uh, ada yang perlu ngelihat kamu hari ini it's just between you and God today is the day you can declare no Meskipun apa yang saya dengar menyakitkan saya, saya mengambil keputusan bahwa saya mendengar dari Tuhan dan bukan dari manusia. Bahwa saya mendengar apa yang benar dari Tuhan bukan dari manusia. No, hari ini iblis akan kembali merecord, memplay recording perkataan, perkataan yang kasar itu kepadamu. Dia akan mencoba memplay recording dari perkataan orang tuamu yang menyakitkan engkau. But today God, meskipun saya mengalami itu, meskipun saya mendengar itu semua. No, I want to hear you more. Dan anyone else Dan anything else Saya berdoa Tuhan Supaya setiap teman-teman yang menaruh tangannya di dada Hari ini Kau berikan kelepasan pengampunan daripadamu Melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kami Melalui perkataan mereka Kami berdoa Supaya engkau bekerja di dalam hati kami Membuat hati kami pulih Membuat hati kami bersih Saya Kami berdoa ketika engkau memulihkan hati kami Perkataan kami pun akan engkau pulihkan Terima kasih Bapak Kami berdoa Untuk setiap teman-teman di tempat ini Kami berdoa Tuhan ke depan, dalam seminggu ke depan, dalam sebulan ke depan Tuhan, apa yang kami katakan biar sesuatu yang membangun, sesuatu yang menguatkan orang lain, sesuatu yang menjadi kesaksian bagi orang lain, memuji Engkau, memuji orang lain. Kami berdoa dengan benar, kami marah dengan benar, kami merespon kemarahan dengan benar. Kami berdoa Bapak biar setiap perkataan yang kuat dari mulut kami tidak lagi perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang bisa membangun orang lain dan memperlengkapi diri kami sendiri dan mendeklarasikan kami sebagai orang benar di hadapanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Nah. Biar kebaikanmu yang tak pernah di hidupmu, Aku berjuang sampai akhirnya kau dan
2: ada di tempat ini memuji dan menyembah engkau dan juga belajar kebenaran firmanmu. Ajar kami terus Tuhan tuh kami selalu memikirkan kenapa kami harus mengatakannya bukan apa yang harus kami katakan Tuhan kami mau belajar Tuhan melihat isi hati kami terlebih dahulu bukan apa yang kami pandang baik Atau apa yang harus kami lakukan Tapi karena percaya Tuhan Dasarnya kami harus benar Maka apa yang setiap kami lakukan dan tindakan Tuhan benar Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar Tentang perkataan yang baik yang harus kami Perkatakan yaitu melalui hati kami Dan pikiran kami yang selaras dengan kau Bersyukur Tuhan untuk anakmu yang kau kasih Mari untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Tuhan Kau memberkati dia Tuhan Biar terus Tuhan engkau menyertai dia kemanapun dia pergi Menyertai kemanapun dia akan berjalan Tuhan Masa depannya, pasangan hidupnya, rencana-rencana dalam kehidupannya Tuhan terus akan campur tangan Bahkan Tuhan akan terus membukakan setiap pintu-pintu kesempatan yang baru Pintu-pintu yang membuat dia boleh menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipemuliakan Terima kasih Tuhan, terima kasih Saudara yang dikasih Tuhan dan teman-teman yang dikasih Tuhan Mari sebelum kita pulang, arahkan hati dan tanganmu kepada Tuhan Dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Firman Tuhan berkata, aku memberkatimu dan aku melindungimu. Aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karuniaku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteraku. Damai sejahtera dari Allah Bapa kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan indah dari Ruh Kudus yang selalu menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa berkat, tapi jangan lupa jadilah berkat. dimanapun kita berada, semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat kita katakan, amin Happy
1: Sunday people, God bless you